0: Всем привет! Меня зовут Алена Кислицына, я стилист, коуч и психолог, и это мой подкаст «Жизнь в моей голове». Предыдущие выпуски были моноложными, но есть еще такое явление, как чужие голоса в нашей голове, как будто бы ты иногда точно знаешь, что вот эта мысль в твоей голове ну, явно звучит не твоим голосом, а чьим-то другим. Поэтому я не оставляла мысли о том, чтобы делать диаложные выпуски тоже. Сегодня у меня в гостях создатель бумажного лагеря Психоаналитик, таролог, бумажная мама, как назвали ее в нашем чате, автор телеграм-канала и, цитирую, хозяйка метафорической газеты Нитя рядная Валерия Давыдова. Лер, привет! Привет, привет! Все ли я назвала? Да,
1: все назвала. Хочу, наверное, сразу сказать, что есть распространенное название нить рядное. Ну, все так или иначе, слышали, и у меня во всех моих этих пабликах название нити рядное, то есть много ниточек, как много ниточек, которые помогают выйти из лабиринтов. Множество способов выбраться из этих лабиринтов, в которые мы попадаем, независимо от того, где мы, кто мы, сколько нам лет, сколько у нас денег и какой у нас бэкграунд жизненный.
0: Я поднимала уже. Тему письменных практик И вообще тему там самопомощи Ментальной аптечки так называемой Когда я говорила о письменных практиках Несмотря на то, что я этим и занималась И до этого, но вот в этот раз Я прям особенно четко, О чем я и сказала уже до этого Прям у меня, знаешь, где-то там промелькнул Твой голос, потому что Так или иначе, эта тема сейчас связана с тобой Собственно, поэтому я и решила тебя позвать Что для тебя сейчас? Письменные практики Для меня письменные практики — это тот инструмент
1: сейчас, который есть всегда под рукой. На самом деле письменные практики — это отличный способ послушать себя, послушать свое бессознательное, что то внутри на самом деле происходит, разобраться там с этой кашей из наших страхов, сомнений, тревог, переживаний и разных идей мыслей. Но это прям способ поговорить с собой, установить диалог со своими разными частями души, разными местами души и разными там состояниями души в том числе. Вот здесь
0: ты сразу упомянула как раз вот про бессознательное, про вот это вот, да, то, о чем мы чуть ранее с тобой говорили еще до записи. Давай чуть-чуть раскроем эту тему, потому что все-таки ты человек прям вот очень в этой теме. То есть сейчас эта тема настолько мейнстримовая, мне кажется, в этом, ну как бы во всем есть плюсы и минусы, да, есть какие-то крайности. Вот мне кажется, сейчас это настолько что ли популяризируется, хотя это такая тонкая очень тема, такая часть нашей жизни, и не все готовы входить в нее со специалистом. По поводу мейнстримовости бессознательного и вообще каких-то
1: там, сейчас же все прекрасно знают, слышали слово архетип, бессознательное. Одно время, где-то полгода назад, я наблюдала супер модную тенденцию всевозможных блогеров про работу с тенью. И то, что я заметила, что это все очень сильно романтизируется, что вот ты сейчас зайдешь в контакт с тенью, заберешь свой классный ресурс и такой классный, распрекрасный ресурсный пойдешь дальше жить. Жизнь. Почему я говорю, что это романтизирует? Потому что на самом деле контакт с бессознательным — это всегда стресс, для эго, для нашей сознательной части, которая управляет нашей видимой жизнью социальной. Мы общаемся, контактируем, работаем, ухаживаем за собой, обеспечиваем себе базовую пирамиду маслов. Но ну, так как мы с разным бэкграундом, с разной вообще жизненной историей, и мы, когда попадаем в какие-то практики, мы приходим в разных все состояниях. Кто-то там сильно нарушен, кто-то не сильно нарушен, кто-то разболтался, кто-то более стабилен. И для некоторых людей такие встречи на мой взгляд, они опасны и чреватые. Не так, что вот прям в моменте там вся жизнь разрушается. Это может быть бомба отложенного действия, потому что я сейчас не вспомню ни одну дословную цитату всех этих моих великих, прекрасных юнгианских учителей, но суть в том, что в бессознательном живут наши боги. И когда человеческое встречается с божественным, человеческое всегда немножко немножко ругает, э, пугается и разрушается его привычный мир, который был до встречи с этим божественным. Поэтому выходить на контакт с бессознательным, ну, я вообще рекомендую либо со специалистом, либо с какими-то такими практиками, которые будут организовывать безопасное проживание всех этих процессов. Первый курс, на котором мы с тобой познакомились, это был курс «Сакральная женственность». Мы работали с архетипами, мы работали с бессознательным слоем психики, но у нас было много практик, которые помогали это очеловечить весь этот пережитый опыт, то есть мы обсуждали постоянно в чате, то есть это преобразование чего-то большого в что-то более маленькое человеческое, такое перевариваемое. И письменные практики это как раз таки та практика, которая помогает пережить эти встречи с бессознательным и слово оформить весь свой внутренний вот этот божественный мир, не разрушая эго, не вышибая там у себя из-под ног какие-то фундаментальные вещи. Ты знаешь, есть разные ретриты, там а-ля на три дня, куда-то уехать в лес, встретится там, не знаю, со своей внутренней ведьмой, и через с этого ретрита выезжают, и, короче, там увольняются, разводятся, бросают детей и как кукушка улетают. И в этот момент женщина думает, что вот, я освободилась от гнета, вот этого всего, но это скорее какое-то резкое отреагирование от этой большой встречи со своим бессознательным миром, где живет нам ну, вот эта вот условная внутренняя ведьма, шаманка, богиня, богиня Кали, это же тоже топовая богиня сейчас. Да, безусловно, это дает возможность заново отстроить свой мир, но это все можно сделать более мягко и безопасно для своей психики, потому что я все еще продолжаю наблюдать тенденцию какую-то решить быстро, резко за три дня, хотя если мы там 40 лет копили свои проблемы, то три дня — это как бы очень малый срок.
0: Это такой очень опасный момент. Мне нравится, как ты честно говоришь о том, что вот да, сейчас плохо, вот да, я сейчас в этом там нахожусь или там вы в этом находитесь, но давайте это вот поживем. Ну, то есть в этом нет ничего такого, потому что соцсети как бы изначально как будто бы о том, чтобы показать как раз-таки вот эту лучшую, что ли, какую-то нашу а там вот я сейчас показываю пальцами кавычки, но по факту то это как будто бы вот Закрывать глаза или там прятаться Опять же убегать вот этого, вот. То есть какие-то крайности Типа я тут жил совсем не своей жизнью А теперь-ка я поживу своей жизнью Я же вот что же я зря копил денег Или что я зря воспитывала Растила детей Ну в общем да, какая-то другая крайность Как ты правильно говоришь После какого-то короткого периода Это какая-то вот эта первая эйфория Я вот на, этой, на этих вот первых своих эмоциях Куда-то там побежала Чего-то решать Как у тебя Вообще всегда ли у тебя была такая любовь, что ли, с языком? Или, может быть, ее и нет, и мне так кажется, потому что у тебя твои слова в большей степени письменный язык, потому что, как раз таки, его я в первую очередь и читаю, смотрю, насколько тебе близок именно письменный язык, или устный, или как это вообще для тебя работает. Или это была любовь с первого взгляда, или это, знаешь, была какая-то кровавая битва у тебя, вот, в частности, там, твой телеграм-канал. Я прям читаю, и мне это очень нравится. Это не просто складывать буквы в слова, это прям как будто бы каждому слову давать новую-новую жизнь. Как, как у тебя вообще отношения с языком, в частности с письменным и с устным?
1: Пару лет назад я любила шутить про себя, что пишу я лучше, чем говорю. Но регулярные тоже какие-то проекты, курсы, где мне приходится много рассказывать, они тоже разболтали мою и устную часть. Слово «люблю», «уважаю» — это настолько мое, что мне кажется, даже если у меня заберут все, у меня останется слово, и этим словом я смогу выжить, что-то там заново себе отстроить, жизнь создать новый Вавилон. Я не заканчивала никакую там филфак, ничего подобного. Я не особо любила русский язык в школе, не любила литературу. У меня, знаешь, нет за плечами там миллион прочитанных книг, но я читала, естественно, там с запоем, как бы свои там любимые истории какие-то. Но какой-то вот такой прям фанатичной любви. Писательству и к русскому языку у меня никогда не было, но у меня была очень тяжелая жизнь. Никому не секрет, что в помогающую профессию идет поломанный человек, и это правда. И это вообще ничего зазорного. Мне кажется, это, наоборот, толкает на какие-то исцеления из своих травм и большое уважение к пути, который проходит человек, когда приходит к нему как клиент. Я сама по себе очень тонкий человек, я очень тонко чувствую, очень проницаемая для всего мира. Видимо, я как-то бессознательно выбрала способ, как переживать этот мир и эту жизнь. И все события, которые со мной происходили, это слово. Есть очень смешная ситуация, Но ну, она иногда мне кажется смешной, иногда не очень. Мне лет пять. У нас дома жил прекрасный попугай Кеша. Ну и как водится попугаи вторые там по счету после хомяков, кто очень быстро умирает. И значит умер этот мой любимый попугай Кеша, и я так по нему горевала пять лет. А я горюю. Я написала на бумажке «Сегодня умер Кеша». Что-то там про божественное было написано. Надеюсь, там оно попадет в руки к Богу. И в конце «Аминь». Ну, я росла в религиозной семье, поэтому как бы это тоже наложило свой отпечаток. Пять лет я выбрала такой способ — пережить вообще какую-то трагедию. Естественно, эту записку нашла моя мама, оборжали меня как там лошади, типа ха-ха-ха, пятилетний -ха -ха", ребенок mm. такой написал. Но сейчас, например, в 30 лет я смотрю назад и понимаю, что да нифига себе, люди приходят в психоанализ как раз-таки ровно за тем, чтобы словами передать свое горе, пережить его как-то, ну помочь себе с этим справиться и в пять лет у меня получилось владеть этим способом. Потом с 9 лет я начала писать дневники. Я жаловалась на маму, на жизнь, на школу, на все то, что жалуется девятилетний ребенок, а потом в 14 ты жалуешься на моих всех своих парней, учителей, этот вонючий русский язык. Потом я начала писать стихи, потому что я очень много влюблялась в детстве, в юности, в подростковости. И это были, конечно, любовные стихи, любовно-трагичные стихи, потому что ну как так? И счастливая любовь, 14 лет, ничего подобного. Я начала писать стихи, и долгое время поэзия меня держала. Прям это был мой способ переживать все какие-то надломы. У меня очень много стихов, которые относятся там, к моменту переезда из Якутии в Петербург. В 17 лет, это, знаете, большой вообще квест. Тоже стихи, когда я бросила универ, я училась в Академии прокуратуры. Какие-то разрывы вот такие с людьми, все я переживала через поэзию. Потом мне было 20, кажется, 2. 22-23, плюс-минус я вот сейчас уже точнее не вспомню. И меня пригласили... Я всегда ВКонтакте писала какие-то свои мысли. Тогда она была самая популярная соцсеть. Опять же, продолжала писать дневники. А потом меня пригласили в писательский... Кружок по заданию Надо было писать какой-то текст Я прошла, потом меня пригласили в другую Писательскую там заварушку И я вписалась в челлендж 100 дней 100 текстов mm. И вот здесь самое время вспомнить Про то, что привычка нарабатывается 21 день Я написала 74 текста И спустя 74 текста я поняла Что теперь слово это моя Стало моей естественной реакцией на жизнь У меня просто мурашки Вот так вот сейчас по всему телу да, да, вот, вот такая вот история, и, э, ну, кто-то реагирует, например, чувствами. Ну, вот, вот просто я это называю, что слово — моя естественная реакция на жизнь. Я скорее сначала напишу слово, а потом проявлю уже какие-то свои там чрезмерные чувства. Слово — это прям мое, то, через что я выражаюсь и проявляюсь больше всего в этом мире. Поэтому, естественно, да, в 25 лет э, я познакомилась... Нет. Короче, я познакомилась с Ольгой Скребейко, mm. когда у нее еще не было ее издательства. Mm. Когда у нее еще было двое детей. <свят> Четыре, а у тогда было двое. Я тогда жила в Перми, мы с ней познакомились. Я была какое-то время ее помощницей, я помогала вести там ее соцсети. Потом я редактировала тексты, что-то еще. И потом, когда она запустила свое издательство, начала выпускать свои блокноты по письменным практикам, она приехала в Питер, я помогала организовывать ей встречу питерскую. По-моему, я была вообще
0: первой ведущей из всей ее школы сейчас письменных практик. Вот этого я точно о тебе не знала, и это просто кайф. В начале этого года я помню, что ты поднимала тему, я ни от кого еще такого не слышала, ты как сама там психоаналитик поднимаешь тему, как это модно, не ресурсности, да, там специалиста. Вот пойдете ли вы к такому человеку, когда вы понимаете, что он там проживает какой-то свой период? Я думаю, это эта женщина прекрасна Она смогла просто, не знаю, ну то есть Для меня это один из каких-то моментов Настолько уязвимых во всеуслышание Сказать, что у меня такой-то момент При этом поднимать вопрос, чтобы Ну вообще как бы, он вообще возникает В головах у людей, которые идут Искать там психолога, весь путь Который ты описываешь, кстати, я тоже Еще не знала того факта, что ты С севера-севера получается Да, где ты родилась? Я родилась
1: в городе Нейронгре И про этот город ходит легенда, что это раньше Раньше было кладбище, куда приходили умирать большие северные животные. Поэтому переживание северной смерти, как метафоры там, трансформации души вот мне кажется, это вообще очень оттуда идет.
0: И получается, что вот эта вот вся твоя ну так называемая письменная история, да, вот с языком что из этого можно ли что-то из этого назвать письменными практиками? Например, еще в бумажном лагере ты поднимала тему с дневниками. Есть дневники, есть письменные практики, а где-то эта тема может быть идет совместно, как Молен например, да, блокноты с письменными практиками. Где вот эта разница, где эта грань между, что можно назвать письменной практикой, как вот как ты это сграничиваешь, может какие-то критерии или как. Вообще
1: в своей личной голове, в своем личном мире я все называю не очень поэтичным словом писанина. Написать пост писанина, написать дневник писанина, выложить пост в группу, тоже писанина. Есть, конечно же, какое-то условное разделение. Когда мы пишем дневник, то Чаще всего мы там обычно описываем свой день, либо описываем свои чувства, что-то произошло, какие-то важные события, то, что хотим сохранить и оставить, оставить в истории очень памятным, либо просто выгрузить, например. Письменные практики у них все-таки плюс-минус есть какая-то структура. То есть у нас на курсе бумажный лагерь самые топовые письменные практики это были вопрос, и потом мы ставим таймер. И пишем по этому таймингу. Важное отличие структурированных письменных практик от того же дневниковедения и свободного писания в том, что в письменных практиках есть таймер. И таймер здесь выступает ограничением, стеной, той же нитью арядной за которую мы можем вернуться, когда мы в это исследование себя, и мы можем, конечно же, заблудиться. То есть письменная практика — это достаточно безопасная вещь, но мы можем заблудиться. Вот такое бессознательное, оно приводит нас иногда туда, куда нам надо прийти, и мы можем быть к этому не готовы. И когда срабатывает таймер, мы знаем, что нам надо остановиться, закончить предложение и остановиться. И потом, может быть, спустя какое-то время мы уже возвращаемся к этому вопросу, его додумываем, дописываем и что-то делаем. А еще какое я вижу Отличие, свободное описание, давай условно, так это назовем. Uh -huh. Это дневник, посты, все наше рефлексия. Кстати, по поводу слова рефлексия. Я тут докопалась до училки по русскому языку блин, как правильнее, рефлексия или рефлексия? Ну, потому что рефлексия как-то звучит очень, ну, на мой взгляд, очень жестко. Значит, она сказала мне, что можно и так, и так. Так творог и творог, короче, новые правила. Да, да, свекла и свекла, вот что-то из-за этого формата. В общем, свободное описание когда изнутри, наружу. Мы просто достаем свои внутренние смыслы. И мы пишем, пишем, пишем. И изнутри мы наружу вытаскиваем наш внутренний мир. Письменные практики они работают наоборот. Когда снаружи... Ну, то есть в свободном писании стимул выходит изнутри, происходит изнутри. А в письменных практиках приходит стимул извне. И это запускает наше погружение внутрь. Здесь такая штука, что этот стимул извне приходит, мы уходим внутрь. Но благодаря тому, что мы пишем это словами, мы возвращаемся обратно во внешний мир, мы не зависаем внутри себя. И не остаемся в плену своего бессознательного. А фишка бессознательного, о далеко не многие скажут, который романтизирует это самое бессознательное. Если глубоко-глубоко закопаться туда, тебя там оставят. Полетит эго, и будет добрый вечер, психоз страшная штука. Поэтому всегда важно возвращаться. Особенно если есть возможность вернуться, то всегда надо возвращаться. Почему письменные практики не работают писать в заметках? Это не то. Мы как будто бы не очень плотно здесь соприкасаемся с тем, что происходит внутри. Мы как будто выгрузили телефон. Это штука, которая позволяет сделать что-то быстрое и не очень включенно. А когда мы садимся, открываем блокнот, ставим таймер, берем ручку, пишем, это соблюдение каких-то ритуалов, ритуальных моментов, которые и наше жертвоприношения делают донесенным до богов и обратно. И таким образом мы получаем благословение от богов в своё
0: сознание. Получается, у тебя из того, что как будто бы ну, невозможно письменной практики просто вот так вот взять и вырвать из контекста да, какая-то вот красная нить, в том числе, да, внутри твоей жизни, и на эту же ниточку слаивается тема с картами, с Таро, в частности, ну, с метафорическими картами. У тебя есть своя колода отдельно, Вселенная говорит. Расскажи, пожалуйста, как тебе кажется, в чем общее и различие Таро и метафорических карт но я просто скажу паре слов от себя я когда вообще не заходила в тему с таро почему потому что мне казалось что но ну, метафорические карты это просто грубо говоря картинки или там фотографии да в которых ты там каждый видит там что-то свое и вот как бы мы достаем оттуда что-то для себя а таро для меня это как будто бы знаешь что-то опять же такое заглянуть темное за что ты получишь по шапке ну в общем когда ты особенно этого вообще туда даже никогда не залазил, сильно не знаешь и думаешь, ну там что-то попахивает жареным. В каждой шутке есть доля шутки. Расскажи, пожалуйста, как тебе это видится, тем более, что ты с этим уже много лет работаешь. Знаешь, что интересно, я тебя сейчас послушала и поняла,
1: что ты сейчас озвучила вообще страх всех людей перед их бессознательным, что там что-то темное, я туда загляну и получу по шапке. Всем очень интересно узнать, что это такое Такое, но, но очень многие, конечно, боятся встречаться, потому что ну, это какой-то страх наказания сразу же, это тоже топовое переживание. Причем, ну, Таро просто для меня в этом случае как овеществленное бессознательное человека. В чем различие? Ну, кстати, знаешь, можно провести аналогию с дневниковедением и с письменными практиками. У карт Таро у них все-таки есть структура, потому что там есть старшие арканы, 22 старших аркана, 40 карт числовых и 16 карт двора. И у всего этого есть смысл. Например, старшие арканы — это, ну, там, условно говоря, архетипические силы, какие-то большие и важные архетипы. Числовые арканы показывают динамику развития в человеческом социальном плане. Карты двора, они больше относятся к персонификации, к персоне, к межличностным отношениям и к тому, на какой стадии на Например, сейчас развитие находится человек. Ну, то есть и дальше можно закапываться, и на самом деле Таро оно имеет в себе очень большую структуру. Ну, 78 карт, как бы, тоже. Обычно, как говорят, ой, что там эти ваши карты раскладывать, мозгов много не надо. Знаете, что, ребята? Знать значение 78 карт, это как бы... Причем, ну, как бы, 78 значений карт в прямом положении, а еще 78 значений карт в перевернутом положении. И они же еще между собой как-то сочетаются. Ну, то есть комбинации море. Поэтому, Тро, это, ну, для меня это прям такая, не побоюсь этого слова, наука. Наука изучения души, может быть. Почему нет? Вот дерзаную так это назову. А метафорические карты как белый лист, на который я могу выложить свое состояние. То есть фишка метафорических карт, что у них нет у картинок никакого значения в какой-то своей основе. Мы смотрим на картинку, и что-то наше внутри цепляется за эту картинку, и это что-то мы начинаем вытаскивать, и с этим как-то работать. И вот тут вот важный момент. Мы можем карты Таро использовать как метафорические карты, но мы не можем использовать метафорические карты как карты Таро.
0: То есть Таро это такая большая история, которая вбирает в себя там no. несколько других историй. Да, да.
1: Ну, мне это видится так, и почему нет? Я человек-самоучка второго. Я училась сама у себя, у карт -ро, у разных книг, источников. Ну, то есть, это был прям тоже такой путь исследования. Из-за этого у меня сложилось исключительное какое-то свое видение. Я не могу сказать, что кто-то какой-то из старших там учителей на меня повлиял. Ну, вот я такая, что я люблю все сама, а потом это кому-то идти рассказывать. Но это, кстати, делает мои курсы очень навязчивыми. Я никому не навязываю свою точку зрения. Я показываю, как может быть и это очень часто достаточно свободная точка зрения так как я любила с детства пользоваться словом то есть это был мой инструмент например на курсе по картам которые я проводила и который кстати скоро будет одно из заданий письменные практики на каждую карту то есть например на старшие арканы написать сказки по этим картам и здесь письменные практики помогают познакомиться с картой например на курсе не только через то, что мне сейчас вложили в голову, а еще и через то, как я вижу сама эту карту. И это, конечно, делает обучение гораздо эффективным, потому что люди научаются слушать себя в первую очередь, а как моя душа видит эту карту.
0: Понимаешь, ты вот для меня, например, один из первых людей, кто связал Таро и письменные практики. Как будто бы для меня это была какая-то история. что так можно было? Можно. Там есть еще
1: такие муторные задания. Вот я вижу каждую карту, расписать каждую карту, как я вижу. Потом, что еще предлагала? Например, человек делает расклад сам себе. Это же очень сложно, потому что ну, ты можешь себе что-то не договорить, как-то ты не особо сам собой стараешься. И я за ну, не заставляла, я предлагала, заставляла кому я тут вру записывать на диктофон, как они видят свои расклады сами для себя, либо писать словами, как они видят расклады, потому что ну потом, естественно, люди задаются вопросом, а как мне идти, и другому делать расклад. Вот, и письменные практики помогают разговорить саму себя.
0: Класс! Ты сейчас, когда упомянула про заставляла, скажу, как человек, который был внутри, другой стороны. Я как раз-таки вернулась спустя там время, да, к тебе, вот уже в бумажный лагерь, потому что, как я и Писала, я соскучилась по той бережной атмосфере. Несмотря на то, что есть вот эта структура, и у тебя она тоже есть. Но вот внутри этой структуры ты позволяешь, ну как вот у нас было, например, ага, мы понимаем, что чуть-чуть где-то там идут сдвиги, там кто-то где-то может поленился, или где-то действительно там много, не знаю, каких-то дел, проблем или еще чего-то. Окей, давайте вот эти несколько дней просто, ну не будет у нас нового задания, мы сейчас вот просто вот потихонечку доделываем, и это мне кажется настолько пробережное вот это отношение, и, и при том ты еще понимаешь, что это правда Распаковывается со временем. Правда, через время у тебя там начинается скрываться, и ты такой думаешь: «А а -да, Пошел процесс. А он, в принципе, и никогда не заканчивался.
1: Он был. Это, это золотая мысль, что этот процесс никогда не заканчивается. И я фанат. Медленной жизни Медленных изменений в том числе У нас очень невротичное общество Которое быстрее, выше, сильнее Пройти за три дня там Курс бойца молодого там Все себе вот так вот резко поменять Но опять же, как я говорила в начале, Вот мы 40 лет копим проблемы И мы хотим их решить за три дня Вы 40 лет выстраивали фундамент А за три дня вы можете его только разрушить И это будет полная жопа Фееричная И тут тоже ну, немножко теории Как вообще работает наша психология Психика. Наше эго-сознание, наша сознательная часть, она достаточно быстро может там меняться, как-то подстраиваться под реальность, быть мобильной. То есть такая подвижная достаточно часть. Но наша психическая часть, вот это вот бессознательное, то, что нельзя потрогать, вот там очень медленные процессы. Потому что это как движение тектонических плит. Оно не может резко разойтись. И мы можем увидеть результат этого движения спустя там столетия. То есть посмотреть на шар земли там, ну сколько-то миллионов лет назад. Там же по-другому располагались материки. Но это движение есть. И это изменение происходит каждый день. И мы оцениваем, что изменилось только вот сейчас. Ну и соответственно на курсах я вообще никогда не ставлю в задачу вот прям там улучшить свою жизнь. Да, мне кажется, я ни в каких вообще Проектах не ставлю в задачу Вот это вот красиво, дорого, богато Супер ресурсно, распрекрасно Супер женственно и улыбающееся Нет, я скорее всегда болею За то, чтобы признать свою жизнь Такой, какая она есть И вообще как-то
0: с ней состыковаться Мне кажется, у тебя как раз фишка Потому что это супер привлекательно Но вот для меня уж точно Потому что вот как раз-таки сильнее, выше, быстрее Это было, наверное, в начале Когда соцсети, там сильный какой-то оборот Набирали, и вот все такие Да, да, давайте, мы будем там продуктивными Классными, а потом, когда вышло на первый план там тема выгорания И все такие, да нафиг, ваши Сильнее, я так устала Дайте я, пожалуйста, посижу И когда приходит человек и говорит Это нормально, что ты хочешь полежать Пожалуйста, не надо себя пинать под зад <тум> Потому что оно и есть, вот она Эта жизнь, правда, то есть мы хотим Что-то из себя там как-то вылепить Мы хотим себя найти, ну вот эти вот все тоже Фразы, которые сейчас переворачиваются с ног на голову. И сейчас все такие, блин, а жить-то когда? Ну, правда. То есть в какой-то момент ты понимаешь, что ты там живешь по какому-то плану. Это в целом неплохо, не хорошо Опять же, там есть какое-то у тебя расписание. При этом ты понимаешь, что в этом, внутри этого плана ты можешь как раз жить. Это и есть твоя жизнь. Это такая история о том, что, вот честно скажу, я не шла за розовыми бабочками, а их и не было. Там даже не пахло. И вообще даже рядом не лежало. Я помню, что я прочитала просто... Название, я говорю, я тогда еще не сильно долго на тебя была подписана. И, по-моему, я даже тебе еще как-то ни разу не писала в личку, но просто вот что-то смотрела, там читала. И такая сакральная женственность. И я просто, я среагировала на слово женственность, потому что, ну опять же, это актуально. И, в частности, для меня, потому что я тоже такая, всегда какой-то мальчишка, боец, там все дела. И хотелось там, типа так, женственность. Что это такое? Ну вообще, нащупать как бы. Я вот с разных сторон для себя как раз это нащупывала. С другой стороны, я увидела вот это определение и я вот просто сама для себя среагировала на то, что, что это для меня ассоциативно Это что-то, что такое камерное И второй момент ассоциативно Это сакрал, как, знаешь, типа голос говорить Голос просыпается, и ты начинаешь вот эту свою женственность, свою женщину выговаривать Но в целом, честно скажу, это какой-то был прыжок веры, ну вот с моей стороны Когда я уже такая шагнула туда, и когда у нас все это началось И примерно, наверное, где-то к середине первого месяца я такая... Ну как, здравствуйте! Это еще вообще просто поле непаханное, тут какая, тут вообще другая женственность, это вообще другое, это что такое вообще? И как раз таки то, с чем мы работали внутри курса сакральной женственности, это я ну, по крайней мере для себя там поняла, что вот это моя женская сила, конечно я очень надеюсь, что я попаду, ну, может быть, не знаю, в этот раз не в этот, но в любом случае на сакральную мужественность, потому что это, ну, как раз, как я понимаю, вот тоже расскажи, пожалуйста, что это? То есть изначально-то, когда я услышала такая, то есть можно подумать типа, а, ну, наверное, это для мужчин. Тут было для женщин, а тут для мужчин. Но я-то понимаю, что конечно, <laughs> это немножко другая история.
1: Сакральная мужественность родилась, кстати, на нашем курсе в бумажном лагере, пока вы писали письменные практики. Я, кстати, выгружала всю информацию про письменные практики и, видимо, отгружала себе там свободное место для новых идей. Хочу рассказать, как пришла эта идея. Я в чат писала тогда. Стою молюсь в душе, что-то думаю, там, вспоминаю, какие я курсы делала. Ну, что-то как-то вот в контексте нашего бумажного лагеря, и просто вдруг, как будто бы из ниоткуда, из бессознательного, приходит идея. Вопрос такой вообще, а почему курс по сакральной женственности был, а по сакральной мужественности не был. И тут, наверное, надо немножко рассказать, что так как я юнгианский психолог, то есть я прям следую стопами Юнга, очень уважаю его труды, путь и, и так далее. Юнг вел понятие анима-анимус. Анима — это женская часть внутри мужчины. Анимус — это мужская часть внутри женщины. Курс, вот эта сакральная мужественность, он будет про работу со своей внутренней мужской частью. И это что в впослед... последующем с чем приведет к внутренней какой-то интеграции мужского, это не значит, что все отрастуто ментальные яйца и вот это все. Это значит, что я буду принимать своего внутреннего мужчину и что я буду чувствовать себя более целостно, уверенно, стабильно, безопасно, мощно, сильно. Все хотят положиться на плечо мужчины, но давайте как бы поищем внутреннее плечо своего внутреннего мужчины. Мне кажется, он тоже заслуживает того, чтобы на него положиться. Но если бы все было так просто, типа я отрыла внутреннего мужика, доверилась ему, ну, классно, все, синтез случился, я такая все уверена. Ну, все, конечно же, гораздо сложнее, потому что наши внутренние мужчины находятся во власти там каких-то патриархальных установок, которые переданы нам от мам, от бабушек, то есть это скорее даже влияние не наших отцов и дедов, а именно влияние мам и бабушек, потому что внутри них тоже жил этот анимус, который захвачен патриархальностью. И курс Скорее будет направлен. Вот если, например, на сакральной женственности мы знакомились с разными гранями своей этой сакральной женственности, то здесь мы будем разные грани нашего внутреннего мужчины очищать, освобождать и очеловечивать. По моим ощущениям, курс пройдет гораздо жестче мясорубка такая кровавая битва. Но опять же, так как этот курс же будет, то есть мы пойдем через мужские арканы Таро, которые несут себе какие-то архетипические энергии, определенный срез этого мужского мира, то это тоже будет некоторой гранью, на которую мы сможем опираться, что будет для нас безопасно. Да, курс может быть жестким, да, курс, на курсе может быть больно, но встреча с самим собой, с самой собой, это всегда больно. Ну вот такая жизнь, как жизнь не эфирная, но... Это не значит, что болезненная встреча с собой небезопасна. На мой взгляд, гораздо небезопаснее не встречаться с собой 40 лет, а потом за три, за три дня всю, всю вот эту вот накопленную энергию вобрать и разорваться, как
0: эта бомба. Да, я согласна. Спорная вот эта вся история про то, чтобы быстрее, быстрее все это разрешить. Жизнь, она идет ка вот каждую секунду, вот каждую минуту. Вот она сейчас идет жизнь. И нет такого, что я там ну, до какого-то момента совершала там, ошибки, а сейчас я такая все, я все узнала И теперь я, ну, как бы пойду без ошибок И все-все в порядке Потому что у меня как раз было это Ну, для меня ошибочное мнение Что я сейчас такая набралась инструментов каких-то, да, сил И все, теперь у меня классно И в такие моменты случаются спады Потому что ты думаешь, неужели Все зря, ну вот неужели Ты все это делаешь, а все равно Какие-то ошибки приходят, а все равно Что тут такое происходит, ты думаешь, да что такое Да когда уже начнется эта жизнь, когда Не будет ошибок, когда все будет как-то Грозефирюшно, классно, розово И вот это все, спойлер Н Никогда, никогда! <связь> <связь> <Да>! <связь> Потому что она и есть жизнь И это не значит, что она какая-то не такая плохая, ошибочная или еще что-то И мне, конечно, очень хотелось, опять же, с тобой пообщаться И о тебе рассказать Такие, мне кажется, люди должны говорить об этом И это не про популяризаторство Это просто о том, что, ребят, есть вот такая вот история Есть вот такая вот страна Вот есть там, ну, в частности, письменные практики Приглашаю там в свою комнату, в свой чатик Вот с такой вот атмосферой Комнату боли Там больно, но там в том числе жизнь ну, то, то есть там в том числе это все вот так вот, как оно есть и Это не о том, чтобы, знаешь, какой-то мазохист Сделать себе больно ради боли А это о том, что просто сказать О, привет, ты моя боль, класс Ну все, давай, погнали <смех> Будем что-то делать или не будем что-то делать Потому что и так, в принципе, наверное, нормально кому-то И, наверное, потихонечку заканчивая Я как стилист сейчас уже не могу пройти мимо этой темы Ну то есть чего-то внешне мы тут все много-много о внутреннем В большей степени, и внешнее Именно, опять же, там, ради внутреннего Чтобы это все, как ты говоришь, обратить Наружу, но все же, если мы Говорим, например, об образе внешнем Типичном, что ли, таролога, например, отдельный Образ, и отдельный образ Психолога, как будто бы есть какие-то уже сформированные Образы, сейчас какие-то штампы Пойдут, типа, там, с татуировками С проколотым носом, с Там, не знаю, еще, ну, то есть, с чем-то так Таким тебе как будто бы кажется, что ну нет, но ну, это явно что-то человек какой-то не такой, это что за психолог такой, это за торолог такой? что за таролог такой, какой-то нетипичный, что-то здесь странненькое. И знаешь, как мне однажды один знакомый мой сказал, Лёна, ну ты же понимаешь, что там твои татуировки, это там вот что-то такое. Дай комментарий, пожалуйста, по этому поводу. Есть ли какое-то в этом случае типирование для тебя, и на что там обращаешь сама внимание? Вопрос а. Материться можно в чате.
1: <смех> Я, наверное, сейчас себя называю женственная распиздяйка. Я спокойно сочетаю платье кроссы, но это сейчас все делают, в принципе, никого не удивишь. Не могу зайти ни в образ типичный, ни психолога, где это там, не знаю, кабинет с книжками, очки, вот это вот такое серьезное надменное лицо. Да и таролог я тоже так себе там, вот это вот, я не зажигаю какие-то свечи, там, шары, еще что-то. Но просто вот какая-то женственная солнечная распиздяйка. вот так вот. Вот так это могу назвать женственность, наверное, вся моя проявляется это в длинных волосах которые чаще всего никуда не собираю. Мама в детстве меня всегда ругала, говорит, тебе начинаешь косы плести, а ты дергаешься, убегаешь, вечно лохудрой бегаешь. В общем, 30 лет до сих пор бегу. Наверное, в одежде я также показываю свою свободу и, и ту свободу, к может прийти каждый через курс, через личную терапию, там, через письменные практики. Для меня идея вот этой внутренней свободы, то есть не вот это, я там не прогнусь под государство, нет, а свобода от чужих проекций, от влияния там, чужих ожиданий? Когда я принадлежу только себе, и моя жизнь принадлежит только мне, и я правлю своей жизнью. Вот в этом свободу я вижу. И, наверное, через одежду я пытаюсь ее как-то тоже транслировать. Я очень люблю оверсайз. У меня куча рубашек, там, XXL размера. Я хожу спокойно на э, очные сессии там у себя в Питере. И нормально все. <laughs> Никто еще не
0: сбежал от меня. А есть какие-то любимые вещи у тебя? Ну, прям такие, не знаю, там топ-две-три вещи, которые прям вот Никогда не уйдут из твоего гардера Ну, как это? Никогда не говори никогда, конечно Но вот сейчас, по крайней мере, это прям какая-то любовная любовь Это кроссовки
1: Вообще любые кроссовки Просто кроссовки И есть абсолютно любимейшая рубашка Голубая В разноцветную линию Ну, это линию Она тоже XXL размера Мужская Очень люблю Постоянно хожу в ней на работу Вот сейчас здесь на морях на ней гуляю Вечером одеваю То есть, Прям любимая рубашка ну и будем честны, девочки и мальчики, это очень сексуально.
0: Да, это уж точно. Лер, ну в целом, наверное, у меня все. ну вот так вот, знаешь, по основным каким-то моментам, которые я хотела с тобой обсудить. Как тебе?
1: Слушай, мне отлично, я прям рассказывала о себе, о каких-то своих ценностях. Мне было приятно это все говорить, потому что это не что-то придуманное, это искренне найденная и интегрированная в жизнь, это правда все мое. И оказывается об этом очень приятно говорить, и когда это находит отклик с той стороны, это, конечно, усиливает эту приятность. Вот с этим чувством ухожу. Спасибо. Что хотелось бы добавить, что вот сейчас я рассказывала какие-то истории о себе, ты задавал мне вопросы, я чувствую как я наполнена и как я раскрыта. Я чувствую себя сильной, уверенной, стабильной. И вот все то же самое происходит у людей, когда они пишут историю о себе через письменные практики, через дневниковедение, через просто вытаскивание внутреннего наружу. Когда мы рассказываем о себе, мы становимся сильнее, и это правда.
0: Я тебя благодарю. Потому что я, честно, вот несмотря на то, что это далеко не первая там моя такая встреча, интервью Но у меня все равно, у меня всегда какое-то такое небольшое волнение Ну как бы здоровое оно всегда присутствует Но я точно была уверена, что даже если мы ничего в итоге у нас там не получится, еще что-то Но все равно мы как-то вот хорошо о чем-то поговорим Даже там пусть 20 минут, но что-нибудь мы с тобой обсудим А тут я просто уже смотрю на время А у меня все внутри, понимаешь, у меня все больше и больше дальше Хочется говорить все больше вопросов Но я понимаю, что просто, опять же, как и в любой Там какой-то практике, как и здесь У нас, все равно надо где-то поставить Точку, надо где-то остановиться И, ну, мне было Очень комфортно, и мне было Очень приятно, как и всегда И, правда, ну, не зря Знаешь, вот даже и то, что выражается У тебя в одежде, вот как ты сейчас говоришь Вот это внутри такая хрупкость, потому что ты сама Такая тонкая, стройная Сверху мужская рубашка Такая сильная, мощная вот эти как будто все твои практики, все твои курсы, все что ты делаешь, это вот такая, ну внешняя что ли мощь. Класс. И это было очень классно. Если вам нравится мой подкаст и вы хотите его поддержать, то можете сделать это на той площадке, на которой вы слушаете подкаст. Поставьте оценку, подпишитесь и репостните этот выпуск в любую удобную для вас соцсеть. Это очень поможет подкасту быть услышанным большим количеством людей. Услышимся.